0: Hola, Juan. Hola, Vero. ¿Cómo estás?
1: Yo muy bien. Muy, muy, muy calmado, muy tranquilo, esperanzado. No te rías, es la verdad. Es que
0: siento tensión en tu tono. No, es como que no estuvieses diciendo no, la verdad.
1: Imagínate que, que estoy feliz. A ver, creo que la cosa se está controlando, se está calmando y que pronto... Creo que vamos a salir a la calle, pero estoy tranquilo.
0: Ah, bueno, muy bien. ¿Has hecho alguna comida especial, alguna cosa distinta en estos días?
1: Eh, pues no, no he hecho nada especial. Bueno, sí, ayer hice mi primera mayonesa y me quedó espectacular. Dije que no compraba más mayonesa en mi vida, sino que le iba a hacer de ahora en adelante yo.
0: Es muy fácil de hacer, ¿verdad? Yo también he hecho alguna vez y he pensado lo mismo que tú y, y ya se me ha olvidado y sigo comprando mayonesa. Pero es súper sencillo.
1: Es que ese es el problema de los ricos, Verónica, que... Aprende las cosas y después siguen gastando el dinero.
0: La comunidad venezolana en Madrid se ha duplicado en los últimos tres se años. de Venezuela hace siete meses, dejó todo. En Madrid se ha duplicado en los últimos tres años. Son de, más los venezolanos, venezolanos, venezolanos que están llegando.
1: España. La invasión es un podcast donde los venezolanos pueden compartir sus historias, reírse de sus peripecias y divertirse. Con Juan Carlos Fernández y Verónica Figueroa.
0: Mira, eh, tenemos el Instagram nuevo, La Invasión Podcast. Cumplimos una se una semana, ¿no? Tenemos con sí, el Instagram. Sí, apenas
1: una semanita.
0: Y, y bueno, la cantidad de mensajes que nos llegan por ahí es impresionante. De pana que ha sido un canal... O sea, te tengo que dar la razón Gracias. de que <ríe> ha sido un buen proyecto porque es un contacto directo con los, con los oyentes que, que antes no teníamos, por ejemplo... No sé si recuerdas que la semana pasada saludamos a alguien, Polo, Nos escribió un mensajito en la aplicación de podcast que aparece en los iPhone, en, en iPad y tal. Y yo dije, no sé si es venezolano porque no lo pone aquí, no sale su nombre y tal. Pues nos consiguió en Instagram, Polo, Se llama Rolando y dice, eh, estoy escuchando el capítulo pasado... Eh, es verdad que no especificé en podcast de Apple quién era yo, pero sí, soy venezolano, soy de Guanare, me vine a Europa en 2001, les mando muchos abrazos, éxito, el de Arlet les quedó genial, los estoy recomendando con mucha gente, bueno, de verdad que a Rolando le mandamos un abrazo enorme porque... Porque se nota que de pana sí se está escuchando los episodios, ¿sabes?
1: Claro, y no y el mismo el mismo Wissipolo que nos diga, que nos cuente qué hace. A lo mejor tiene una historia bastante interesante y que la podemos contar aquí.
0: Por supuesto, que si quiere estar en este podcast, eh, como hemos dicho antes, eh, tú tienes el micrófono abierto para él.
1: Claro, el micrófono solamente. <risa>
0: Mira, tenemos que darle también un saludo, eh, saludo a Arlet, porque no solo, nos re, no solo reenvió lo que nosotros habíamos publicado de la entrevista con ella, sino que ella misma también, ¿no? Puso una foto en su Instagram, puso una story, su papá, José Torres, tacupay O sea,
1: eso fue el mayor éxito de mi vida, o sea, que Tacupay eh, ¿sí? me haya reposteado algo. Es que, es que no, eso ya es para... Mira, me retiro
0: <ríe> Sí, total, además decía así como que una súper entrevista Que le han hecho a mi hija en España Fue, fue como un momento claro. muy emocionante Ya, de aquí voy por eh, Mariña
1: Yerichana Viviana Givelli y, y no me acuerdo quién era el protagonista
0: <ríe> Ay Dios, se te cae la cédula Juan Carlos <ríe> Mira, eh, también tenemos que mandarle un saludo A Amanda Rodríguez Que realmente creo que es cubana, no venezolana Pero también le gustó uno de, de nuestros episodios A Carlos Felice que ahora mismo está en Berlín, pero también estuvo revisando el podcast
1: Y mira, tengo también a, a Giovanna Barmo Que nos dice que también es, escuchó el podcast El podcast <risa> mira, yo hablando aquí en un inglés muy, muy refinado Este, nos dice que, que nos entendemos bastante bien, tú y yo ¿Quién lo diría?
0: Mira, ¿eh? pero ¿cómo que quién lo diría? Tú y yo nos entendemos de maravilla ¿No te parece?
1: Bueno, ay, bueno es que sonábamos súper, bueno, ya es otra cosa <risa> Y además que le pareció bastante interesante la entrevista, por lo menos algunos.
0: Mira, y además también en, el, en, el, en este Instagram estamos haciendo una cosa súper divertida que es poner frases eh, típicas de venezolano, eh, como venezolano que se respeta y le pedimos a la gente ahí que comentara y comentó un montón de gente. De gente diciendo, por ejemplo, leo algunos, venezolano que se respeta, eh, desayuna con una arepa, eh, suelta un refrán como respuesta, eh, responde a todo con un refrán Mira, ahí está repetido Le pone sobrenombre a todo el mundo eh, Y aquí eh, Figure this out Dice venezolano que se respeta, escucha la invasión carita picando el ojo, que era también lo que nosotros decíamos.
1: Claro, pero... ¿Tú eh, o... sabes que lo, lo que me da más risa es que ella pone eso, pero ella no lo escucha?
0: <risa> no, sí lo escucha. Lo que pasa es que lo escucha retrasado, porque se, se, se va ah, notando bueno. que ella que va como dos episodios atrás, como que a veces será que no tiene tiempo. No sé, ¿sabes? La, la gente ocupada, ¿sabes cómo es eso?
1: Sí, la gente ocupada y millonaria también. Eh,
0: sí, sí. <risa> eh, mi Lex Elena dice, venezolano que se respeta arrulla a los niños con el himno nacional. Es verdad. El arquero dice, pide y da la bendición según corresponda. Lisbe dice de todo saca un chiste. Eh, Naive dice uno que me dio mucha risa. Se sabe de memoria la publicidad del limpiador de posetas más.
2: Puede pasar con confianza. Va a verme limpiecita como un sol. Soy yo. Me aseo con el limpiador de pocetas más.
1: Que desmancha más y desinfecta más.
2: <risa> que limpia más y, y no daña. daña.
1: Límpienos no, con el, no, con el con limpiador de posetas <ríe> más.
0: Raquel Naranjo dice: venezolano que se respeta sale después de un boncha a comerse una arepa a las 4 de la mañana en la calle El Hambre. U
1: empanada operada.
0: Ajá. Ay, empanada operada con una malta
1: chico, claro que esa empanadita para los que no sepan por si acaso hay gente que no sabe una empanada operada, usted agarra una empanada después que ya la cocinó, la frió todo esto lo demás, usted la abre le abre una pequeña ranura y por ahí le inserta inyecta, mete lo que usted le quiera decir todo lo que se le ocurra entonces ya usted la operó la tuneó y se la come
0: Mira, hablando de eso, teníamos otro, otra foto que pusimos ahí de que venezolano que se respeta se ha comido una empanada en un kiosco y Morela Villasmil nos decía que en Maracaibo se compran unos perros calientes de huevo. ¿Tú has comido eso?
1: Mm, eh, define, por favor, la pregunta si he comido qué?
0: Si has comido perro caliente de huevo.
1: Ah, perro caliente. Ok. okay.
0: <risa> Quieres Coño, decir chinas? Eh.
1: No, no, no. O sea, yo, yo me aseguro <risa> primero antes de emitir cualquier tipo de respuesta. Mira, sí. Sí, he comido perro caliente con, ¿Si con huevo. Sí,
0: Wow. Yo no, yo nunca. ¿Cómo es eso?
1: Sí, eh, tú, en estos carritos de Maracaibo y en Caracas también, tú vas para allá y te, te echan todo y te meten huevo en todos lados. <risa>
0: Chinazo, pero vamos hasta el final, Juan Carlos Pero,
1: pero bueno, es la verdad, tú vas a, allá en Caracas y tú pides una hamburguesa y, el, y lo primero que te dice el perrero es Te, te, te meto el huevo y bueno.
0: Y tú le dices sí, por
1: favor Lamentablemente sí, porque es muy sabroso
0: Ella nos contaba, es un recuerdo loco de mi infancia, mi papá nos preguntaba de qué queríamos los perros calientes De salchicha o de huevo y que eran riquísimos porque es simplemente el pan de perros con huevos zancochados y con todas las salsas. Demasiado bueno, decía ahí Morela. Pues mira. No.
1: Mira, lo puedes hacer en tu casa. Es muy fácil hacer.
0: Okay. Y luego también, por supuesto, pusimos la foto de que venezolano que se respeta canta de sol a sol. Eso lo hacemos por ti, porque tú eres un fanático...
1: Verónica, no digas que lo haces por mí. Tú te la sabes y no eres fanático.
0: Sí, no, yo me la sé, por ¿ves? supuesto. Y venezolano que se respeta, se sabe esa canción. Claro que sí, no hay ninguna duda. Pero tú, aquí podemos estar de acuerdo que entre tú y yo, el más fanático de Cervando
1: y Florentino eres tú. Sí, por supuesto, hasta que fue un chavista, pero bueno...
0: Mira, también tenemos un mensaje de Domingo Hernández Hernández que nos escucha desde Tenerife y dice Felicitaciones por este excelente trabajo, maravillosa entrevista con la gran Arlet. sigan adelante, hacen un excelente equipo, son fantásticos Eso lo dejó en YouTube porque ustedes saben que también pueden escuchar todos nuestros episodios en YouTube, además de en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, etcétera. Etc. En el episodio pasado solo pusimos la parte de la entrevista con Arlet que luego teníamos una cosa bien chévere con los sonidos raros que están saliendo desde el cielo en, en distintas partes del mundo. Pero teníamos solo el, el, el pedazo con Arlet porque lo grabamos en video.
1: Es más... Y, y les doy un dato interesante Ahí mismo en la cuenta de YouTube Además de escuchar el podcast de La Invasión Pueden ver a nuestra querida Flamante y belleza Modelo venezolana Verónica uh -huh. Con sus entrevistas ah, sí Pueden ver las entrevistas de Verónica Que Verónica ha sido una persona muy famosa En los United States of America entrevistando a artistas importantes de, de calibre como Sandra Bullock, por ejemplo.
0: Sí, en mi pasado, en mi pasado escondido, cuando como, lo dijiste muy bien, cuando yo era famosa y hacía y ese tipo de entrevistas. Ahí están también, es verdad. en ese en Pueden
1: ese... verla. Son muy divertidas. Pueden ver a Verónica <risa> hablando un perfecto inglés. O sea, what is lay, what is loud. Y de verdad son muy interesantes.
0: Muy bien. Gracias por la cuña, Juan Carlos.
1: Bueno, tengo que ayudarte.
0: Pero a ver, a lo que iba es que esa la grabamos en video y, y quedó bien chévere. Y es lo que queremos seguir haciendo con este podcast. Pero esta semana no tenemos video porque vamos a recuperar una entrevista, ¿no, Juan Carlos?
1: Sí, vamos a hablar... Eh, bueno Vamos a hablarnos. Hablamos en su momento con nuestra querida Ana Pastelería, Anaísa López. Tiene una cuenta muy, muy, muy interesante que cuando la visiten en Instagram, así mismo como Anaísa López, eh, les va a dar hambre y van a querer seguir engordando como han engordado Ay, sí. durante toda esta cuarentena.
0: Sí, es, es, es una típica cuenta de cuarentena, creo yo. Porque tú la ves y dices... Sí, yo también quiero hacer esas galletas. Yo también quiero el cheesecake. Y justamente por eso creíamos que este era el momento perfecto. Porque como estamos en casa... Y mucha gente se ha vuelto ahora... Pues cocinero. Eh, amateur. Porque tiene el tiempo para hacerlo. Es el momento ideal para que conozcan esta cuenta... Si no la conocen. Y a esta chama... Si, si no saben quién es todavía. Porque es que es maravillosa. Y además, ella ahora en cuarentena... Tiene... Ha, ha sacado una, un nuevo proyecto con Oreo, ¿no?
1: Es correcto. Es la encargada de... de la, o digamos, la profesora de los shakes de Oreo. Wow. Y, eso, y mira, es no solamente... Hit. O sea, para que vean el calibre de lo que ha logrado Anaisa... <risa> es que va a estar junto al que fuera el ganador de la última edición de Masterchef España. A Lace. Entonces... Ese, ese tipo de, de personajes y de, de conocedores de la cocina son los que participan en este proyecto
0: y nosotros hablamos con ella, bueno, cuando cuando estábamos empezando este proyecto y teníamos la, la ilusión de que, de que esto iba a ser muy distinto a aquella época, Juan, en la que grabábamos cara a cara juntos sí. <ríe> y, y nada, la llamamos y estuvimos hablando con ella de su carrera, de su vida, de, de, de un montón de cosas y eso es lo que vamos a escuchar ahora, entonces no esperen ningún comentario hacia el confinamiento ni nada que ver. Esto es para que la conozcan a ella y vayan a su cuenta de Instagram, la sigan y, y hagan sus recetas porque de pana son deliciosas. O compren su libro, que se puede comprar por Amazon, por internet, cómprenlo, que tienen recetas que nunca fallan. Está buenísima y, y bueno, vamos a escuchar esa entrevista ahora. A ver, eh, Juan Carlos, vamos a hablar con una persona que tiene 167 mil seguidores en Instagram.
1: Y que cocina muy rico.
0: Y que cocina muy rico. Y que es de, es de nuestra ciudad, hay que decirlo. ¿No te parece que los barquisimetanos como que lo hacemos todo bien?
1: Sí, es cierto.
0: <risas> Está con nosotros Anaísa López, que mucha gente conocerá más bien como Ana's Pastelería. O yo no sé si tú eres también fan, Juan, de, su, de sus videos de YouTube donde es Analand.
1: La adoro
0: Es que eso es lo que a mí más me gusta de todo lo que ella hace sus videos Yo la adoro
1: sobre todo por las recetas que hace Que mi esposa replica en su en mi casa oh. Y quedan buenísimas oh.
0: ¿Cuál es tu favorita? El cheesecake el cheesecake, ¿cuántas veces has hecho no ese sé, cheesecake? Incontablemente. Incontables. Bueno, eh, Ana, bienvenida a La Invasión. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
3: Hola, 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 hola Juan. Encantadísima de estar con ustedes.
0: Mira, Ana, ¿tú cuánto tiempo tienes viviendo aquí en España? Tengo
3: casi dos años
0: ya. Ay, dos años, es poquitito. Sí, no, no es tanto. No Cosita. O sea, como que iba y venía
3: mucho. Estudié pastelería en Madrid. Ahora vivo en Barcelona eh, y mi hermana vive en Madrid desde hace muchísimos años, entonces como que iba, venía y mi trabajo me lo permitía también. Entonces siento que tengo como más tiempo, pero no. ¿Cuánto tiempo estudiaste? La verdad, estudié súper poco. Eh, pastelería solamente hice un nivel de tres. En Lector d'On Blue, que es una escuela como de pastelería francesa, bueno, de cocina francesa. Sí. Y nada, solamente hice uno de tres porque no he tenido tiempo de hacer los otros, la verdad.
0: Mira, y lo curioso de Anaísa, que pues muchos de sus seguidores ya lo sabrán, pero eh, para quien la esté conociendo en este podcast, es que pues es una cocinera, blogger, que pone sus recetas en internet, pero que también cuenta un poco su vida. Y que una de las cosas que ha contado es que hizo como tres carreras antes de decidirse por ser bloguera de cocina.
3: Sí, no sé, tres o cuatro, tres, sí, tres. <risa> no bueno,
2: sabes, diez, es como
0: cinco. Sí,
3: ya ni sé, o sea, en realidad en realidad es algo que cero, que me da como que mala, mal, no sé, como que me preocupa en la vida, pues. Hice, hice un semestre de comunicación social eh, luego pues, sentí que no era como que lo mío, no sé, estaba demasiado pequeña y, y lo escogí porque era lo que hacía mi hermano y era como que mi modelo a seguir y yo quería hacer todo lo que él hacía ah, claro eh, luego decidí que quería hacer medicina que me sigue gustando un montón pero luego estuve como que tuve como que problemas emocionales en el momento en el que estaba comenzando tenía como que muchas cosas eh, y no, de verdad no estaba como que preparada mentalmente para meterme en eso y me salí uh -huh. de eso también me metí en psicología, que psicología sí la terminé. Y cuando estaba estudiando psicología fue cuando empezó mi amor por la pastelería. Y de hecho, cuando, estaba, cuando comencé con el blog fue por algo muy relacionado con el hecho de que ya me había cambiado de carrera como 100 veces. Uh
1: -huh. Y era
3: porque estaba con mi psicólogo y le decía así como que me encanta hacer esto, pero yo no quiero, o sea, estoy estudiando psicología y me gusta un montón y no lo quiero como que abandonar. Entonces él me recomendó como que hiciera algo que abarcara como que un poco las dos cosas o que no me obligara a dejar la psicología y por eso decidí hacer el blog. Y luego, bueno, se volvió como que mi todo. <ríe> e igual no, no practico la psicología.
1: ¿Pero por qué los postres? O sea, ¿qué te hizo elegir el, los postres como esas, esa vía de escape?
3: Es súper es bonito porque en realidad cuando comencé era un desastre. O sea, ¿saben esas cajitas como de preparados de de que de, si de tortas y de brownies y cosas así? Uh -huh, uh -huh. Bueno, yo compraba esto y, o sea, como que en mi casa había una alguna vez y eso todo me quedaba horrible, o sea, pero horrible, yo no sé cómo porque esto se supone que es, que es así como que échale agua y ya, y todas esas cosas me quedaban horrorosas, pero me encantaba como que ese tiempo que pasaba en la cocina me la, me la pasaba súper bien. Entonces poco a poco como que soy súper perfeccionista, entonces como que poco a poco eh, esas cajitas me fueron pareciendo tontas y fui como que aprendiendo más y bueno ahora tengo una página donde
0: doy recetas. Mira, y una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que contaste una vez eh, en internet que tú nunca cocinaste para vender. Nunca Y yo quiero saber, ¿tú has trabajado alguna vez de chef en un restaurante o esta es la única manera que tú has hecho para ganar dinero, lo de montar blogs en internet cocinando y dando recetas y tal
3: Sí, solamente eso o sea, doy cursos también
0: okay. pero nunca
3: he trabajado como que en un restaurante ni nada por el estilo, ni he tenido como que yo misma algún sistema de, de que preparar dulces para otros ni nada y quisieras no, es que no me o sea eventualmente quizás en un momento de mi vida lo haría ahora mismo no me veo nunca me he visto yo hasta ahora al menos uh -huh. creo que cuando estaba comenzando eh, no sé me sentía como que todavía no sabía casi luego estaba como en rollo de venirme a España entonces pues que el negocio iba a estar abriendo y ahora estando en España todavía no me veo como en una ciudad como definitiva Ah. Entonces como que ponerme a montar un negocio sería como que una locura, pues ni siquiera me lo planteo
1: Y cuando llegaste no lo pensaste, ¿sabes? O sea, muchos venezolanos llegamos con, con algún talento para mantenernos al principio, ¿no? ¿No lo pensaste vender postres para mantenerte ¿Mi en Mi trabajo, momento?
3: yo he apostado por mi trabajo como no tienes una idea como, O sea, de repente, hay veces que no creo tanto en mí, pero la verdad que desde el principio lo he tenido súper claro Siempre cuando me decían, pero abre algo, pero vende dulces, y era como que no, porque yo quiero... Siempre lo veía, suena, suena quizás tonto o sobrado, no sé, pero yo lo veía como que quería hacer algo más grande, no sé, sentía como que una pastelería está en una ciudad y ya. Y yo quería esto tener un libro, tener una página que llegara a todos lados, eso era lo que quería y pues por eso es por lo que he trabajado.
0: Anaísa, vamos a sincerarnos al canzón quitado en esta conversación. ¿Cuánta plata se gana en YouTube? Y en Instagram. Ay, es todo lo que creen. ¿Cómo es, ¿Cómo es eso? O sea, de verdad, yo no con, yo no concibo, yo no entiendo cómo se hace plata con eso. ¿Cómo haces tú para pagar el alquiler? ¿Cómo?
3: Bueno, eh, primero, o sea, no solamente YouTube. Por ejemplo, en mi página también hay apps. Hay, ah, pero de lo último, o sea, el último ingreso que tengo es ese, o sea, jamás en la vida pienso que, ay, con esto puedo pagar las cuentas, pero eh, al menos no todavía, quizás una cuenta que tenga millones de millones de suscriptores, mira, le va súper bien, eh, pero para mí, es que, o sea, es como la mitad de un alquiler.
0: Ay, se cayó, nos trancó, yo creo que se arrechó.
1: Verónica Moraleja, no preguntar cuánto ganan los invitados. No,
0: no, no, se le no cayó, No estamos cayó, en la
1: resistencia.
3: Se le cayó la llamada.
1: A few moments later...
3: Aló. No sé por qué extraña razón esto de repente se colgó.
1: Tranquila que no te vamos a preguntar de nuevo cuánto gana.
0: Sí, no, se, se, dijimos, se arrechó. Nos, nos porque. No vale. Mira, entonces yo te, te iba a preguntar si si YouTube, si Instagram, si eso es el, 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 el último en la lista, ¿qué es lo primero en la lista? A eso iba, o
3: sea, a eso quería llegar. Por ejemplo, en mi caso, eh, lo que me da como que digamos un ingreso más estable, que igual no es estable, eh, son los trabajos con marcas o sea, patrocinios, hacerle recetas a otras marcas eh, trabajar en campañas cosas así y también los cursos, con los cursos también me va muy bien eh, pero luego así como decirte, ay voy a vivir únicamente de lo que me da YouTube y mi página no, no, es completamente <risa> inocente pensar que es así.
1: Yo recuerdo porque soy tu seguidor, insisto ay Dios en tu Instagram llegó un momento que dejaste como a hablar de postres por un instante y comenzaste a hablar de tu vida. Siempre. Y mucha gente te decía que ¿por qué no hablabas de postres? Ok. Explícame, ¿qué sensación te trajo a ti eso?
3: En realidad es completamente, ¿sabes qué es curioso? que O sea, que lo dejes decir por un evento en específico, eh, porque yo toda, absolutamente toda la vida, bueno, toda la vida, tengo casi cinco años trabajando en esto, y desde el comienzo siempre lo quise hacer como algo que se viera real, o sabes, como que hay una persona detrás de esto, que no es soy una máquina de recetas, porque no lo soy. Pero cuando dije que me casaba, bueno, en realidad cuando dije que estaba con una mujer, o sea, que, mi no que tenía una novia, ahí todo fue como que, bueno, la gente que era como ultra religiosa, súper, bueno, no ultra religiosa, como con una
1: conservadora.
3: Sí, conservadora. Es que no sabría decir la palabra que una palabra que parezca simpática. <risa>
1: <risa> Pero... Dejémoslo en conservadora. <risa> o sea,
3: Retrógradas, vamos a decir retrógradas Muy bien La mayoría de las personas que eran bastante retrógradas Empezaron a quejarse de repente De que yo involucraba mi vida Pero en realidad lo que les molestaba Era sencillamente eso Que hablara de mi relación con mi, en ese momento novia Ahora mi esposa eh, Que era lo que les fastidiaba Porque toda la vida, o sea, yo hablaba de mi mamá De mi de mi sobrina, de mi perro, de mí misma, y jamás en la vida había tenido ni un comentario así hasta este momento.
0: Mira, y hablando de eso, tú contaste cuando te viniste a vivir a España que una de las razones por las que a ustedes dos les gustaba este país es porque se podían casar legalmente, ¿no? O sea, algo que no pasa en Venezuela Súper, sí. y que no pasaba, por ejemplo, en Italia, que es de allí, ¿no? Tu esposa. Sí,
3: sí o sea, ella es venezolana, pero tiene ascendencia italiana, entonces... Eh, como que tenía, o sea, era, tenía papeles de ahí, pero eso es toda una historia muy loca y complicada. Pero sí, al final escogimos España eh, porque eso, nos podíamos casar acá y además yo siento que la gente aquí es lo más abierto y lo más normal como debería ser y como es eh, una relación de dos personas del mismo sexo, es como que cualquier cosa. Jamás en la vida me he encontrado un español que diga así como que, ay, pero qué horrible ser. O sea, todo lo contrario, es como que bella y es como súper chévere. Mira, y en
0: Venezuela alguna vez... ¿Tú
3: sentiste miedo
0: estando con ella? Es
3: que cuando estábamos en Venezuela, eh, no, o sea, no sabía casi nadie. Sabía mi familia, por un tiempo no sabía nadie, sabía nada más que si dos amigas. Eh, y luego nada más sabía mi familia y amigos cercanos. Entonces ya luego cuando, o sea, luego me vine y cuando me vine fue que como que lo dije en mis redes y todo esto. Mm, claro. Y ya luego he vuelto, he vuelto sola, no he vuelto con ella a Venezuela. Pero no, nunca he sentido, o sea, jamás se me ha acercado alguien como en rollo, ay, qué horrible, ¿sabes? Uh -huh. Pero obviamente, ¿sabes? cómo es la cosa, jamás en la vida te van a decir todo lo que te pueden decir por redes sociales entrar en la pantalla. Uh -huh. Pero no, o sea, nunca me he sentido como que como que no quiera estar ahí por eso. Aunque, pues evidentemente podría ser una razón para muchos.
1: Mira, ¿y cómo te armaste de valor? Porque recuerdo también que lo hiciste con, con una historia. Anunciaste todo el tema de tu matrimonio, de quién era tu pareja. ¿Cómo armarse de valor con tantos seguidores para poder contar eso?
3: Ay, a mí me daba súper igual, ¿sabes? O sea, yo lo que quería, como, como te digo, o sea, siempre fue, para mí siempre fue, desde el comienzo con todo esto del blog y todo, siempre era como que es mío y soy yo la que está detrás de esto. Entonces se sentía, para mí se sentía más bien antinatural no decirlo. O sea, como que por todo el tiempo que lo me oculté eh, me parecía más bien complicado, entonces como que decirlo me, me era como que lo más liberador para mí, no me daba no me daba como que qué miedo, que va a pasar, o bueno, si no sé, si llego a dejar de tener un trabajo o lo que sea por esto, me da como igual, ¿sabes? Porque a fin de cuentas, pues mi vida, no sé, pues dejas de tener un trabajo, qué bueno no trabajar con una marca así o con una empresa así que tiene esas Concepciones de, de la vida, no o sé
0: sea, Mira, eh, Anaísa, vamos a terminar esta entrevista Por favor, con, con toda la Información que seguro los que están Escuchando quieren saber eh, Primero, eh, con tu libro ¿Dónde se consigue? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo compro?
3: ahí es demasiado bello mi libro, se llama Recetas que no fallan Y de verdad no fallan <risa>
1: eh, Es verdad, lo Certifico.
3: Lo pueden conseguir en todas Las librerías, en las grandes librerías de España Snag, El Corte Inglés eh, la casa libro, todos estos lo tienen, eh, aunque quedan pocos, creo que ya casi se está agotando. En Amazon España también, y bueno, luego en estas plataformas digitales como Apple Books, Google Books, todo eso lo tienen también en versión digital. ¿En Instagram? ¿Cómo es tu cuenta? En Instagram soy Anaísa López, soy muy fácil. En Twitter es lo mismo Anaísa López, luego mi página es anaspasteleria.com anas con dos n a n a a n n a este Pastelería. Lo he estado escribiendo mal todo este tiempo. Muy mal. Eso
0: <ríe> es ¿Por qué?
3: Eso es una historia linda, ¿sabes? Lo del nombre de la página. Porque en ese momento, como que cuando yo comencé con todo eso, estaba comenzando con Rosana y el Ana. Ah. Es porque yo soy Ana y ella es Rosana. ¡Guau! Wow. Mira, concelería.
1: y déjame felicitarte porque de verdad que tu libro es muy bueno, está muy bien hecho. No es cualquier librito que tú digas, hay un librito de receta que está grapado. No. Es de verdad, un libro excelente. Muy bien. Hecho, Muchas gracias.
0: ¿verdad? Pero porque iba porque iba a sacar a
3: Anaísa un libro de
0: recetas porque como no si fuese grapa? Esa, tú es, dime, una, ya es una le profesional. Ya chica. le
1: preguntaste cuánto ganaba Verónica.
3: Una profesional. Trabajé demasiado para que fuera un libro de grapitas. ¿oí? Yo ah,
1: no sé claro. si, si, si Ana a lo mejor cuando llegó no tenía el dinero suficiente no, 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 pero es una y quería sacar su libro. Hay gente es que se va superando poco a poco chica. también. Verónica, por favor.
0: Mira. En fin. Eh, otra discusión importante, ¿has vivido en Madrid? ¿Has vivido en Barcelona? ¿Cuál es mejor?
3: Ay, no sé, o sea, a mí Barcelona, en un principio tengo que ser súper súper sincera, yo no estaba encantada con mudarme acá eh, y me ha ido gustando, vivo en un barrio también como súper tranquilo y es como de familias y eso me encanta eh, pero no me encantaba como el lado mega turístico, mega crowded, lleno de gente de Barcelona, no me encantaba eh, pero eso ya le ha agarrado el gusto. aún así creo que me veo más viviendo en Madrid.
0: Por supuesto, es que Madrid es lo máximo. O sea, por Madrid favor, no, tiene, más... no tiene. padrote. No tiene padrote.
3: <risa> me veo más viviendo en Madrid, sí. Pero, pero le ha agarrado, o sea, le ha agarrado cariño a Barcelona. Y hay algo que, o sea, que siempre es un winning point para Barcelona, es que tiene playa y Madrid
0: no. Ya, yeah, claro, eso sí, sí, no, no. hablemos de eso porque ahí nos gana A
3: ver, pero... <risa> <risa> en el
0: verano se agradece un montón. Bueno, Anaísa, muchas Muchísimas gracias por hablar con nosotros, por estar aquí en La Invasión. Te deseamos lo mejor del mundo. Vamos a seguir haciendo tus recetas. Te queremos. Estamos muy orgullosos que seas de Barquisimeto y ¡Gracias! Muchísimas gracias. Yo también
3: me la pasé buenísimo, de verdad. Muchas 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 gracias. Un
0: beso. Adiós. Adiós. Un beso. Bueno, Juan, para seguir en este episodio gastronómico tenemos por aquí un proyecto que, que nos gusta mucho porque el restaurante nos gusta mucho, que es el atelier de Dina, ¿no?
1: Lo único que no nos gusta mucho es que nos haga madrugar. <risa>
0: Nosotros. El, otro día,
1: el otro día hablábamos que, que grabábamos muy temprano y eran las 2, pues no se imaginan lo que significa grabar a las 10.
0: <risa> o sea, domingo a las 2 de la tarde ya nos pegaba, ahora no, chicos.
1: No, esto está, de verdad, no, no se aceptan más peticiones de, estas, de este tipo.
2: Pero ¿sabes qué? <risa>
0: Pero sabes qué eso es lo que pasa con la gente que trabaja, Juan? O sea, la gente que tiene un negocio, concha, le tiene que echarle pichón, tiene que echar para adelante y para temprano y trabajar.
1: Por eso que yo no tengo un negocio, ¿eh? <risa>
0: Justo por eso es, porque si no ya hubiésemos quebrado. Bueno, lo que están Son haciendo pan. en el atelier de Dina es, eh, como estamos en cuarentena y durante todo este tiempo no han podido abrir, no han podido vender, no han podido generar, eh, están haciendo una cosa bien chévere que es unir a la comunidad venezolana que también está en la misma situación, es decir, todos esos emprendedores que tienen un restaurante principalmente en Madrid, eh, y están haciendo live a través de Instagram en una cuestión que se llama Panas en Cuarentena. Por eso está con nosotros aquí María Teresa González. María Teresa,
2: bienvenida. Hola, Juan Carlos Vero. Gracias por, por esta invitación, este genial podcast que, que siempre
0: escuchamos. Mate, yo cuando voy al atelier, yo me siento en mi casa. Espero que tú también te sientas en tu casa aquí en este podcast. Ay,
2: qué bueno. Qué bueno, sí, sí, totalmente, estoy hablando con amigos. <risa> Mira, cuéntanos qué es eso de, de panas en cuarentena, o
0: sea, ¿cuál es el fin de esto, de estar hablando con otros venezolanos que tienen restaurantes en España?
2: Bueno, eh, porque así como nosotros tenemos muchos amigos que tienen negocios y, se, y estamos viendo la situación que estamos pasando, hay una preocupación muy fuerte sobre lo que va a pasar, a lo que nos vamos a enfrentar, eh, así que pues yo dije es el momento de aparte de que estamos viendo el, la cadena de solidaridad tan grande por esta situación que nos está pasando en muchos ámbitos yo creo que el mundo de la restauración y específicamente de los emprendedores venezolanos tenemos que unirnos y es una buena oportunidad para que la gente conozca cuáles son esos emprendimientos que tal vez no es de comida venezolana pero que está llevado por venezolanos son historias de gente que como nosotros pues trabaja sus propios negocios que bueno ha dejado la vida allí y que ahora se encuentran en una situación un poco precaria entonces pues la idea es simplemente eso unirnos conocernos entre panas porque bueno son, todos somos venezolanos y este, tratar de que mis seguidores conozcan a, tus, a, tu, a tu proyecto y tus seguidores conozcan mi proyecto, es como que un trabajo, como decía, de solidaridad, ¿no? Y la idea pues surgió de eso, de ayudarnos entre todos, de conocernos, y de crear una comunidad que más adelante pues va a ser la que, la que yo creo que nos, nos apoyemos cuando comencemos a, a trabajar todos poco a poco de lleno.
0: ¡Epa mate, concejal! Mate,
2: concejal.
1: Bueno, pero Verónica, es que Mate siempre ha sido política. Por favor.
2: Esa era mi, mi otra carrera que te quería estudiar, pero nunca eh. me dejaron, pero sí. Ve,
1: ve, Yo lo sabía. Mira, Mate, ¿ustedes ya se O sea, ya tenían una, una organización así como... Como Asociación de Emprendedores Venezolanos. ¿Algo algo parecido para, para hablar entre ustedes? tratar estos temas?
2: Mira, para nada. O sea... Eh... Nosotros somos, eh, sobre todo, bueno, el atelier es un local de familia, un local que lo trabajamos nosotros, y a nosotros siempre nos llama la atención aquellos emprendimientos que son muy, o sea, que son iguales que nosotros, que es la, la mamá trabajando con el papá, con los hijos, que es un proyecto que nació, o sea, de la familia, ¿no? Y, y aparte que, bueno, tenemos amigos que también este, tienen sus locales, entonces conocemos a unos cuantos. Pero por ejemplo en este caso eh, pues también hay gente que hay por ejemplo la gente de Bartolomeo que pues, hay gente que no conocíamos directamente pero que habíamos ido a comer porque nos une la historia también de que ellos son una familia trabajadora y venezolanos entonces no existe como que una asociación ni nada, sino que nosotros mismos como que mira, eh, vamos a invitar a esta gente que son venezolanos, o sea de los que sabemos pero no sé, seguramente existe, inclusive hay algo de, de periodistas venezolanos y tal y, y por allí se mueven muchas partes también de eh, emprendedores venezolanos no lo sé, pero bueno, no estamos metidos en eso sino que es así random nosotros así como que mira, este proyecto es venezolano vamos a contactarlos a ver qué tal hemos contactado a muchos, muchos no, a algunos nos dicen que no, que ahorita no están interesados pero otros otros sí están encantados sobre todo porque, bueno, así nos conocemos y conversamos y conocemos las historias de la gente Y si de casualidad
0: escucha a alguien que, que tiene un negocio venezolano y que sí quiere participar, ¿cuál
2: es el Instagram? donde además también se pueden ver esos live Sí, sí, miren, contáctenos sin problema, arroba el atelier de Dina y no solo, o sea Ahora hemos empezado con proyectos gastronómicos, pero por ejemplo eh, vamos a tener pronto eh, unas entrevistas con emprendedores venezolanos, ¿sabes? gente que también está como que eh, parada en su situación y no saben bien cómo llevarlo, entonces yo creo que también es para apoyarnos entre entre todos y, y bueno, arroba el atelier de Dina, allí nos pueden escribir, pueden ver los lives también y bueno, lo que, lo que traemos también. Porque venimos con otras cositas por allí.
0: Y ahora ya la cuestión se está reactivando, ¿no? Como que yo veo gente que ya está, por lo menos aquí cerca de mi casa, hay un taco away y ya están cocinando desde hace un par de días. ¿Ustedes tienen planes de empezar a cocinar y quizás enviar por delivery?
2: Sí, mira, estamos ya este, justamente comenzando el eh, delivery en este caso eh, a través de las diferentes plataformas que existen, eh, porque, bueno, mucha gente nos los ha pedido. Es una prueba a ver qué tal también, porque, bueno, como entenderán, como emprendedores, hay cuentas que no se han dejado de pagar, eh, hay recibos que no se han dejado de pasar... Eh, o no nos han dejado de cobrar por lo que bueno eh, tenemos que ver también si, si generando algo podemos sostener nuestros negocios no entonces este, vamos a comenzar jueves, viernes, sábados en las noches y domingos al mediodía a ver qué tal eh, tomando por supuesto todas las medidas que, que debemos tomar y bueno vamos a, a hacer esto a ver qué tal nos va pero, pero sí yo siempre lo digo en los live y también es bueno que lo escuche la gente, si ustedes tienen la, las ganas de comer algo afuera, eh, pues yo creo que también tenemos que pensar en esos pequeños negocios que estamos comenzando a reactivarnos y en vez de comprarle, no sé, a una gran empresa, eh, pues piensen primero también en esos negocios que tal vez los, los podemos ayudar poco a poco. Y, y podemos este, intentar que, que, bueno, que entre todos nos activemos porque nosotros queremos activarnos para seguir dándoles trabajo a mucha gente y eso es una cadena, entonces pues creo que el tiempo de la solidaridad es ahora en todos los sentidos
0: Yo creo que Juan, Juan ya está pidiendo su pepito,
2: por favor los
1: estoy, lo, los estoy viendo, a ver cuál, cuál es el mejor <ríe> Lo
2: mejor es que también son pepitos Guaros, bueno, a mí me gusta el sencillo, el larense, que es solamente, este... Bueno, yo lo pongo mixto, pollo, carne... Lo y, y queso. Y con queso parmesano y listo.
0: No, el naguara es una grosería.
2: El naguara es muy grande... Es gratinado, es muy bueno también, pero es que yo soy muy clásica, a mí lo, que, lo más importante para mí es el, el sabor, pero también las salsas que le dan sabor, entonces la gente también Ajá. va a poder tener la posibilidad de tener todas sus salsas a disposición cuando pidan su pepito, y ahora que la gente de verdad eh, lo hemos dicho, lo hemos hablado en este proceso, porque bueno, tenemos como una marca ahora que se llama dina to go eh, va a ser con el con, como que la vamos a lanzar ahora para esto de los deliveries y bueno más adelante tal vez presentar cosas envasadas al vacío que la gente se pueda llevar tal vez las salsas sabes o sea estamos estudiando esa esa posibilidad porque bueno viene un mercado totalmente diferente con todo esto que estamos viviendo y y bueno lo hemos estado viendo todos los los detalles y todo para que la gente pueda tener el, el producto como, como lo quiere, la, la cantidad que quiere y, y bueno, que esté sabroso como siempre. Bueno, Mate, qué, qué chévere esto
0: que están haciendo del Panas en Cuarentena. Ustedes lo pueden ver la en su Instagram. La cuenta es el atelier de Dina, así, todo pegado. Exacto. Eh, y estábamos hablando con María Teresa González, que es la... La dueña, se dice la dueña, eso suena a la telenovela, ¿no? Sí,
2: bueno, yo yo, yo soy parte del equipo porque aquí somos somos un equipo también de, de trabajo, así que bueno, este aquí todos trabajamos también y hacemos de todo, así que todos somos toderos. Mira, y tenemos que mandarle un saludo a Pino Salusti que también ha estado escuchando sí, sí. todos
0: los episodios y está muy bravo porque no le hemos mandado sus saludos respectivos. Ah,
1: verdad, verdad. Muchos saludos, Pino, muchos saludos.
2: Ay, Dios mío, Pino es como de esos fans fastidiosos.
0: No, 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 para nada. Sí, no. Es de los fans ah, que bueno, nos, por que nos encanta, porque escucha, bueno. manda qué mensajes bueno, bueno. y tal. O sea, no, 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 para nada. No, muy para bien, nada. sí,
2: sí. No, de verdad que a nosotros nos encanta también escucharlo. Y bueno, posiblemente también los tengamos en panas en cuarentena a ustedes para uh. que nos hablen de, de este proyecto maravilloso que también nos está entreteniendo en esta... En este tiempo de cuarentena. Sí, total. Bueno, Mate, un abrazo de verdad, muchas gracias y mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, y nada, pues estamos hablando y ya los esperamos por allá por el atelier de Dina. Bueno,
0: Juan, entre las recetas de Anaísa que podemos mirar en su Instagram, entre que podemos pedirnos pepitos en el atelier de Dina y que además ellos nos están presentando muchos restaurantes en sus lives, yo creo que lo que queda por hacer es, nada, aceptar la gordura en nuestra vida.
1: Bueno, Verónica, mira, hay algo importante. Yo la he aceptado desde hace muchos años. Entonces, para mí no, esto no representa ningún problema.
0: No, bueno, ya, esto hay que acabarlo porque me está entrando el hambre. Eh, vamos a agradecer a, a nuestro Nuestro equipo de apoyo, como siempre. Eh, el primero que tenemos que nombrar es Tomaso Prenucci.
1: Luego Andrea Morales. También
0: Lisbeth González.
1: Anneli Ragua.
0: Y José Luis Dueñas. A ellos les agradecemos mucho todo el apoyo que nos han dado y que nos siguen dando. Este podcast se llama La Invasión. Yo soy Verónica Figueroa. Y
1: yo, Juan Carlos Fernández. Y
0: esto es todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
1: Adiós. Acaba de tener usted el inmenso placer de escuchar La invasión, un podcast de Juan Carlos Fernández y Verónica Figueroa. Si no le ha gustado, vuelva a escucharlo hasta que le guste.